0: Western Unchained – Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl. Howdy! Howdy. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Western Unchained, dem Western-Podcast über Geschichten, Mythen und Legenden aus der Zeit des Wilden Westens. Ich bin wieder der Sibi. Und ich bin wieder der Jörg. Und wir haben es beim letzten Mal angekündigt, dieses Mal wollen wir in Western Unchained in unserem Podcast über etwas sprechen, das quasi eigentlich aus dem Wilden Westen nicht wegzudenken ist. So eine... Ich würde mal sagen, essentielle Erfindung, die den Wilden Westen eigentlich erst zu dem gemacht hat, was er ist, der die Zivilisation in die Wildnis gebracht hat sozusagen und äh, über den sich so mancher Western entsponnen und zentral entzündet hat. Wir reden heute über das eiserne Ross. Die
1: Eisenbahn. Über die Eisenbahn, genau. Ja Und zwar genauer über die First Transcontinental Railroad, das heißt die erste Eisenbahnverbindung, die wirklich von der Ost- bis zur Westküste durchgeht.
0: Ja, da haben Sie ja reihenweise Legenden alleine über die Geschichte entsponnen, über die Rivalität zwischen den Companies, zwischen den Railroad-Companies, die quasi um diesen Vertrag gerungen hatten. Weil das war ja eine sehr interessante Konstellation, die die amerikanische mhm. Regierung da ausgelobt hat, um einen möglichst schnellen Bau der Eisenbahn zu gewährleisten. Aber wir haben ja gesagt heute, Jörg, du kümmerst dich da drum und du hast ja. dich da äh, schlau gemacht drüber, deswegen
1: bin ich mal sehr gespannt, was du darüber zu erzählen hast. Einiges ähm, und ich kündige jetzt schon an, es wird definitiv auch noch mehr Folgen zu dem Thema geben, irgendwann in der weiteren Zukunft, weil das Thema Eisenbahn tatsächlich ein sehr, sehr umfassendes Thema ist, da gibt es unglaublich viele Geschichten, das heißt heute versuche ich erstmal nur so einen kleinen Abriss über das ab äh, dazu kam, dass man eine Eisenbahn von Ost nach West gebaut hat und warum das gar nicht so einfach ist.
0: Genau, und äh, vielleicht greife ich damit auch ein bisschen was vor, ähm, aber ich konnte nicht umhin, äh, mir als Zeitungsartikel etwas rauszugreifen, das quasi als ein sehr essentielles Merkmal dieses ganzen transkontinentalen Eisenbahnthemas war. Und zwar ist es diesmal eine Zeitung aus Utah, die Desiree News vom 12. Mai 1869, über die großen Feierlichkeiten vom Vortag, mhm. Die Feierlichkeiten zur Vervollständigung der Pacific Railroad. Nur, nur mal ein kurzer Ausschnitt daraus. Mhm. Und zwar ging es um die Vervollständigung der Eisenbahnlinien, der, der Pacific Railroad, wenn der letzte Eisenbahnnagel in die Gleise gejagt werden soll. Mhm. Und da heißt es in dieser, äh, in dieser Zeitung, dort, wo die Enden der, Eisenba äh, der Eisenbahnlinien, der Union Pacific oder der Central Pacific, zusammenlaufen werden, wird ein Telegraph Angeschlossen. Von dort werden Verbindungen nach Salt Lake City, nach Omaha, nach Chicago, nach St. Paul, nach St. Louis, New Orleans, Cincinnati, Memphis, Washington, New York, Boston und alle großen Städte im Osten äh, erstellt werden. Zusammen mit Virginia, Sacramento und San Francisco. Etwa 20 Minuten bevor der Zeitpunkt eintrifft, an dem der letzte Nagel in die Gleise gejagt wird, wird der Betreiber des Telegrafen ein Zeitsignal starten. Und über den gesamten Kontinent wird man dann das Tickern hören. Tick, 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 tick der Batterie, die, wenn Superintendent Charles Crocker den letzten Nagel ins Gleisbett jagt, das Wort dann erledigt versenden wird. Fertig wird die Pacific Railroad sein, das gigantischste Unternehmen des 19. Jahrhunderts. Das eiserne Band wird dann vervollständigt sein, das New York und San Francisco enger miteinander verbindet und das England und den Orient nah zusammenbringen wird.
1: Okay, da ähm, schwingen schon sehr, sehr gewichtige Worte mit. Mhm. Ist tatsächlich auch die Formulierung selber, England mit dem Orient verbinden, stammt auch tatsächlich schon aus der Frühzeit der Planung der Eisenbahn. Und da steigen wir quasi gleich direkt ins Thema mit ein. Denn was für uns heutzutage so ein bisschen selbstverständlich anmutet, ne? wir haben ein großes Land und man muss von A nach B kommen und irgendwie müssen wir das machen, bauen wir eine Eisenbahn. So. Ist äh, für uns irgendwie heutzutage so ein bisschen ein No-Brainer.
0: Ja, heute würde man fast mhm. eher sagen, bauen wir eine Autobahn. Ne? Aber ich mein... Ja,
1: bauen wir eine Autobahn. Aber gut, wir sind in der Zeit vor den Autos. Der einzige Geländewagen, den es gibt, ist ein Ochsenkarren. Mhm. Die einzige Alternative, wie man schnell von New York nach San Francisco kommt, ist tatsächlich mit dem Schiff. Aber schnell ist hier auch relativ, denn den Panama-Kanal gibt es noch nicht. Das heißt, man muss einmal wahlweise bis nach Panama fahren. Dort gibt es zwar eine Eisenbahnlinie aufs andere Ende und da steigt man wieder auf dem Schiff und fährt hoch oder man fährt untenrum über die Landspitze, über Kap Horn und das ist wiederum sehr gefährlich. Ansonsten gibt es eine Möglichkeit, von Westen nach Osten und von Osten nach Westen zu kommen, nämlich zu Fuß, wahlweise mit den eigenen oder mit dem Pferd.
0: Nur mal kurz gefragt, weißt du zufällig, wie lange so eine Reise jeweils gedauert
1: hat? Ich habe es mal irgendwo nachgeguckt. Ich glaube, du warst acht Wochen unterwegs mit so einem Planwagen.
0: Okay. Und wenn du das Schiff also irgendwie
1: über Horn genommen hast? Ich glaube, ich glaube, du bist bei drei Wochen Schifffahrt um Horn rum. Weil du musst einmal den ganzen amerikanischen Doppelkontinent runter, dann unten rum, das Wetter muss passen, dann musst du wieder hoch. Also, da ist man schon eine Weile unterwegs und so eine Schifffahrt gerade um Horn rum ist auch nicht zwingend angenehm. Was ist Capone, gilt nicht umsonst als eines der, der herausforderndsten Seegewässer für Segler. Ja, man ist ja dann noch sehr nah an der Antarktis dran, nicht wahr? Mhm,
0: genau. Ich habe übrigens nochmal was gesehen. Ne? Wenn man von New York nach Kalifornien wollte, waren es sogar vier bis fünf Monate. Also 120 bis 170 Tage, je nachdem, wo man in Kalifornien hin wollte. Und ja. die, wenn man die, die Panama-Route genommen hatte, waren es immer, äh, immerhin immer noch 43 Tage. Also die Panama-Zug mhm. und wieder
1: wieder äh, Schiff. Da bin ich mit meinen vier bis fünf Wochen gar nicht so schlecht dran. Ja, gute Schätzung. Eisenbahnen waren in den USA zu der Zeit übrigens keine Seltenheit, witzigerweise, wenn man sich eine Karte anguckt von, sagen wir mal, 1847, ähm, dann sieht man, dass so bis ungefähr Höhe Chicago runter, äh, St. Louis noch als westlichste Stadt, da gab es ein relativ gut ausgebautes Eisenbahnnetz. Das, die großen Städte, New York und äh, Chicago und was da nicht alles ist, noch relativ gut verbannt. Und dann ist es plötzlich leer. Mhm. Das heißt, das, dieser gesamte mittlere Westen, dieser Bible Belt, wie man ihn heute auch nennt, da gab es keine Eisenbahn. Es gab vereinzelt Unternehmen, in Denver zum Beispiel, oder auch in Sacramento gab es kleine Eisenbahngesellschaften, die aber wirklich nur lokal ansässig waren. Und ansonsten war es aber ein großes Problem, wenn man auf den Landweg nach von Chicago nach Sacramento reisen wollte. Deswegen gab es auch relativ früh, nämlich 1847, deswegen die Jahreszahl, gab es den ersten Vorschlag für eine transkontinentale Eisenbahn, und zwar von Dr. Hartwell Carver. Und tatsächlich hat das Kriegsministerium damals auch Erkundungen vornehmen lassen, um geeignete Strecken zu erkunden. Wenig ver verwunderlich, wenn man sich die Strecken anschaut, drei wurden hier vornehmlich mal erkundet, und zwar einmal entlang des Missouri River durch Montana und Oregon, mhm. was relativ ähnlich der Louis Clarks Expedition ist. Okay. Ähm, entlang des Platte River, der sich von Osten nach Westen quasi schlängelt und der eine der Hauptauswandererrouten war für Leute, die nach äh, Westen wollten. Praktisch ganz einfach dem Fluss folgen sozusagen. Also genau, einfach dem Fluss folgen. Und das dritte war einmal quer durch Texas. Generell ist das Problem allerdings, wenn man sich die USA mal anschaut, wir haben einmal, ne, nehmen wir mal die Mississippi, mhm. so als Kulturgrenze, und dann kommt der, die Great Plains, da ist erstmal ganz lang gerade, kein großes Problem. Dann kommen die Rocky Mountains, dann kommt Wüste und dann kommt die Sierra Nevada. Das heißt, wir haben auf dieser gesamten Strecke gleich zwei Gebirge, die durchquert werden müssen. Und das macht die ganze Nummer jetzt schon mal komplex und mhm. teuer. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, warum eine Eisenbahn bauen. Wie gesagt, für uns scheint es heute logisch und es gab auch sehr viele Befürworter, zu dem kommen wir gleich. Es gab aber auch sehr viele Leute im Kongress, die gesagt haben, warum eigentlich, da ist ja nichts. Das Einzige, was wir da haben, ist ein paar Auswanderer und ein paar Wilde und ansonsten jede Menge unbenutztes Land. Plus der zweite große Streitpunkt neben dem Ob war das Wo. Ich habe schon gesagt, es gab unter anderem, es gab verschiedene Vorschläge, aber die drei prominentesten waren einmal quasi im Norden des Landes, einmal genau in der Mitte und einmal im Süden. Und wir sind jetzt noch von der Zeit vor dem Bürgerkrieg. Das heißt, wir haben auch noch eine sehr präsente Südstaatenfraktion im Kongress. Mhm. Und je nachdem, welchen Abgeordneten man gefragt hat, haben die natürlich gesagt, ja, wir wollen das im Norden oder wir wollen die Eisenbahn im Süden oder wir wollen sie vielleicht in der Mitte. Weil vielen schon klar war, da wo die Eisenbahn lang geht, da wird sich sehr viel entwickeln und das sind lukrative Standorte, weil man dann quasi mit dem ganzen Land vernetzt ist. Und deswegen war es noch gut, ein, ein sehr, sehr großer Streitpunkt.
0: Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass quasi im Norden viele argumentiert haben, ja warum baut man denn eine Eisenbahnlinie durch Texas, New Mexico, Arizona, mal abgesehen davon, dass New Mexico ja. und Arizona ja erst 48 überhaupt zur Union gekommen sind, quasi alles nur irgendwelche Territorien waren, die vorher einfach zu Mexiko gehört hatten. Und in Texas war ja zu dem Zeitpunkt nichts. Ja, der große Rinderboom, der hatte ja noch nicht eingesetzt. Es gab so im Norden von Texas Baumwollplantagen. Aber na ja, Texas war jetzt nicht unbedingt ein reicher oder attraktiver Bundesstaat in diesen Zeiten. Mhm, eben. Und äh, im Gegenzug dazu die Nordroute ähnlich. Ich meine, so Montana, Oregon äh, mit den harschen Wintern und den unwirtlichen Sommern. Ja. Es war auch nicht unbedingt beliebtes Siedlungsgebiet.
1: Ja. Das stimmt. Tatsächlich, und auch Gebirge. Ne? Wenn wir durch Nord-South Dakota kommen, dann sind da irgendwo noch die Black Rocks und äh, das Territorium ist insgesamt hügeliger. Und da macht es tatsächlich von dem Gesichtspunkt her schon eher Sinn, durch die Mitte zu gehen oder den Süden, wo halt mehr Ebenen sind. Mhm. Aber kommen wir nochmal zu den Befürwortern. Es gibt wichtige Akteure auf Seiten Pro-Eisenbahn, die ich jetzt einmal nennen möchte, weil sie teilweise später noch interessant werden. Das ist einmal Asa Whitney. Asa Whitney war ein leidenschaftlicher Verfechter der Eisenbahn. Und er war für eine Route von Chicago bis Nordkalifornien. Also seine Idee war in Chicago, großer Umschlagplatz an den großen Seen bis nach Sacramento, eine Route zu bauen. Und Asa Whitney führte mehr Reisen durch, um Unterstützer zu sammeln und war einer der prominentesten Befürworter für die Eisenbahn hat auch selber Expeditionen durchgeführt, eine im Juni 1875, weil er gewusst hat, wenn wir diese Eisenbahn bauen wollen, dann müssen wir wissen, wo. Ist selber losgegangen und hat geguckt. Hm. Also Whitney hat das Ganze quasi von der Chicagoer Seite aus vorangetrieben. Auf der anderen Seite gab es da Theodor Judah. Theodor Judah war selbst auch ein leidenschaftlicher Befürworter und er war selber Ingenieur. Theodore Judah hatte auch Ahnung von Eisenbahnen, denn er war selber Ingenieur bei der Sacramento Valley Railroad und er war fest überzeugt, dass es eine Strecke von Sacramento durch die Sierra Nevada und die Great Plains geben könnte bis hin nach Osten. Er war so überzeugt, dass er im Jahre 1856 ein 13.000 Worte langes Proposal über die Machbarkeit einer Eisenbahn geschrieben hat, um das dem Kongress zu schicken und hat selber auch eine eine mögliche Route durch die Sierra Nevada, erkundet im Jahr 1861, unter anderem über den berüchtigten Donnerpass. Ah. Denn, ja, name rings a bell. Wir hatten es am Rande der El Packer folge mal erwähnt.
0: Der Donnerpass ist ja berüchtigt für die Pionier-, also die Siedlergruppen, die dort verloren gegangen sind und die gezwungen waren, zu sehr drastischen Methoden zu greifen, um zu überleben. Vielleicht machen wir da auch irgendwann mal eine eigene Folge dazu.
1: Es gibt dann noch insgesamt fünf andere Personen, die hier nicht unerwähnt bleiben dürfen. Vier davon, die nenne ich jetzt einmal nur kurz. Das sind Leland Stampard, Collis Porter Huntington, Mark Hopkins und Charles Crooker, auch genannt die Big Four. Mhm. Und die Big Four waren die Gründungsmitglieder der Central Pacific Railroad. Also der Eisenbahngesellschaft, die dann später vom Westen aus mit dem Bau mhm. der Eisenbahn begann. Und eine andere Figur, die, der eigentlich auch noch, also er kommt in einer Fernsehserie vor, er verdient eigentlich auch irgendwann vielleicht nochmal eine eigene Folge. Die andere Person ist ein gewisser Thomas Durant. Mhm. Thomas Durant war Vizepräsident der Union Pacific Railroad und ist... Bis weit über seinen Tod hinaus bekannt für die zwielichtigen Finanzierungsgeschäfte, die um ihn äh, gelaufen sind mit der Eisenbahn.
0: Ja, ich, wenn wir später zu den Filmempfehlungen kommen, wird, wird er mit Sicherheit nochmal erwähnt werden, ja.
1: Oh, definitiv. Wir haben also unsere Hauptakteure. Wir haben grob die Strecke, wo es lang gehen soll. Man hat sich dann später im Kongress geeinigt. Der Streckenentwurf sah vor, eine Route von Council Buffs in Iowa bis nach Sacramento und von Sacramento weiter bis San Francisco. Das heißt, man konnte mit den östlichen Eisenbahnen bis nach Iowa und von dort aus weiterfahren. Mhm. Jetzt ist noch die Frage, wie das Ganze bezahlen. Denn so eine Eisenbahn kostet jede Menge Geld. Tatsächlich hat der Staat das Ganze über Anleihen finanziert, über S-Anleihen, zwar im Pacific Railroad Act von 1863. Und mit diesem Railroad Act ist auch festgelegt, wie viel die Eisenbahnlinien verdienen sollten. Und zwar war festgelegt, für jede Meile auf ebenem Grund bekam die Railroad Company 16.000 Dollar. Für jede Meile in Hügellandschaften bekam die Railroad Company 32.000 Dollar. Und für jede Meile in Gebirgen 48.000 Dollar. Das ist ja schon ein ordentliches äh, ordentliche Hausmarkt. Genau.
0: Hm. 1863, das war ja mitten im amerikanischen Bürgerkrieg. Wie ist denn ja. das vonstattengegangen? Also das hat dann nur, ja, die, äh, nur die United States, äh, nur das der Parlament der Vereinigten Staaten verabschiedet, oder?
1: Ja, genau, das hat nur das Parlament der Vereinigten Staaten verabschiedet. jetzt pass auf, diese Anleihen, das ist ja nicht einfach Geld, das der Staat ausgibt, sondern der Staat gibt quasi eine Garantie aus, die dann Privatleute kaufen können. Mhm. Diese Anleihen wurden zu selben Teilen auf beide Railroad Companies die sich beworben hatten, dann nämlich die Pacific Rail äh, die Central Pacific Railroad und die Union Pacific Railroad, verteilt und die konnten diese Anleihen dann ausgeben. Zusätzlich gab es noch sogenannte Land Grants. Der Regierung war nämlich klar, die Eisenbahn braucht Land und deswegen bekamen die Eisenbahnunternehmen das Wegerecht für einen 200 Fuß breiten Korridor entlang der geplanten Strecke. 200 Fuß sind 61 Meter. Zusätzlich hat die Regierung, regierungseigenes Land, auf beiden Seiten dieses Korridors aufgeteilt, und zwar in ein Schachbrettenmuster. Die Parzellen mit ungeraden Nummern bekamen die Railroad Companies. Die Parzellen mit geraden Nummern verblieben bei der Regierung. Okay. Die Unternehmen konnten jetzt das Land also verkaufen, um sich so zusätzlich Nummern zu finanzieren. Und jetzt kommt der schlaue Trick der Regierung. Die Regierung war, konnte das Land innerhalb von drei Jahren nicht verkauft werden von den Companies, musste es zum Regierungspreis gemäß Homestead Act verkauft werden. Mhm. Und zwar für 1,25 Dollar pro Acre. Und wenn die Anleihen, die ausgegeben wurden, nicht zurückbezahlt werden konnten von den Companies, dann fiel das Land an die Regierung zurück. Das heißt, die Regierung hatte sich dann ins Failsafe eingeladen.
0: Das ist natürlich dann vom Geldwert für die Eisenbahn ein massives, äh, massives Verlustgeschäft, wenn man sich so überlegt. Der, also 16.000 16 Dollar pro Meile.
1: Wie viele Meilen sind in einem Acre? den Eisenbahngesellschaften war schon klar, diese Eisenbahn, die sie hier bauen, wird in den ersten Jahren nicht sehr viel Profit abwerfen und sie wird sehr viel Geld kosten.
0: 16.000 Dollar 1863 sind heute übrigens 380.000 Dollar. Also auch mal wieder mm. hier so zur Relation.
1: Und jetzt übrigens nochmal äh, zum, damit wir wissen, ne, pro Meile, die Central Pacific Railroad hat am Ende 1110 Kilometer Strecke verlegt. Und die Union Pacific Road, uh, Road, 1746 Kilometer. Also jetzt können wir uns ungefähr ausrechnen, ne, eine Meile ist ungefähr zwei Kilometer. Und das heißt, wir sprechen von über 1000 Meilen, die mhm. überbrückt wurden. Und mindestens 16.000 pro Meile. Ja. Und jetzt kommt noch hinzu, die Regierung hatte zwar mit diesem Land Grants und den Anleihen ein relativ kluges System geschaffen. Sie haben aber einen Fehler gemacht sie haben die Regulierung der Eisenbahngesellschaften den Eisenbahngesellschaften selbst überlassen. Das heißt, es gab keine Regierungsbehörde, die der Eisenbahn auf die Finger geguckt hat. Und dann kommen wir in späterer Folge noch zu den Dingen, die dann passiert sind. Genau deswegen.
0: Sehr kreative Formen von, wo bauen wir jetzt eigentlich unsere Strecke lang, nehmen zum Beispiel. Ja? Genau.
1: Und dann soll es auch schon losgehen. Wir, beginnen, also wir betrachten jetzt einfach mal beide Eisenbahngesellschaften separat, weil die beide mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen hatten und die Central Pacific hatte die Big Four, die Union Pacific hatte Thomas Durant, also auch mit unterschiedlichen Charakteren zu tun hatten. Deswegen gucken wir uns uns einfach mal unterschiedlich an. Mhm. Im Jahr 1863 begann die Union Pacific Railroad mit ihrer 1807 Meilen langen Route. Und zwar mit Meile Null bei Council Buffs in Iowa. Auf der östlichen Seite des Missouri, das ist ein Zufluss des Mississippi. Mhm. Wobei man sagen muss, der, der Missouri ist insgesamt der größere von diesen beiden Flüssen. Aber der Mississippi ist halt der breite Bekannte. Das Umschlagdepot war ursprünglich Omaha. Und jetzt kommt schon der erste große Witz dran. Anfänglich startete die Eisenbahn quasi auf der Westseite des Missouri River. Das heißt, alles, was die Eisenbahn brauchte, wurde erstmal per Fähre transportiert. Erst 1872 Lange nach der Fertigstellung der Strecke hat man die erste Brücke gebaut, sodass die Union, Pas die Union Pacific Missouri River Bridge, das heißt, ab da erst konnte man quasi vom, wirklich vom Osten bis rüberfahren. Das heißt also, wirklich Jahre nachdem
0: offiziell die transkontinentale Eisenbahn fertiggestellt war, wurde überhaupt erst
1: der endgültige Anschluss gelegt. Genau. <lacht> ja. Ja. Tatsächlich war man aber gar nicht so doof, wir hatten das schon mit dem, mit dem Platte River, der spielt auch später noch eine Rolle, die Eisenbahner hatten sich ursprünglich gedacht, da wo viele Leute mit, zu Fuß auch schon in den Westen kommen, da kann auch bestimmte Eisenbahn gebaut werden. Das heißt, man hat sich zunächst also anhand des Missouri Rivers so westlich vorgearbeitet, bis man irgendwann auf den Platte River gestoßen ist, das Platte River Valley, und äh, dort westlich Richtung Nebraska weitergebaut hat. Und zwar genau genommen der Oregon-Mormon-California-Trail. Da war die Route, die man genommen hat. Mhm.
0: es war dann also man, Ich nehme mal an, man musste halt eben entsprechend die Routen nicht nur erschließen im Sinne von, wie leicht kann man da bauen bzw. reisen, sondern eben auch, was ist denn da eigentlich an Material vorhanden, das so eine
1: Eisenbahn braucht. Ja, oder? genau. Das ist nämlich das nächste Problem, das die hatten. Eine Eisenbahn braucht Holz. Denn die Schienen liegen auf Bahnschwellen und die Bahnschwellen sind aus Holz. Wenn man kein Holz vor Ort nutzen kann, muss man es transportieren. Das ist mhm. ein Problem. Zweitens, eine Eisenbahn braucht Wasser. Denn es sind Dampflokomotiven. Das heißt, man erhitzt Wasser, macht daraus Dampf, der Dampf entweicht. Und den weichen Dampf nimmt man für den Vortritt der Lokomotiven. Das bedeutet aber auch, diese Eisenbahn brauchte die unterwegs Stellen, wo man Wasser nachfüllen kann. Und das sollte später noch zum Problem werden. Und das dritte Problem ist, so eine Eisenbahn fährt mit Kohle. Das heißt, auch Kohle muss wahlweise transportiert werden oder unterwegs irgendwie gesammelt. Ja klar,
0: die, die Mengen an Kohle, die gebraucht werden, wenn man die die ganze Strecke von der Ostküste mitnehmen
1: müsste, mit einem Trip, ne? das reicht. Das nicht. wäre tatsächlich ein Problem dann sonst, ja. Aber bis Dezember 1865 hatte die Union Pacific immerhin die ersten 40 Meilen bis Fremont, Nebraska gebaut und weitere 10 Meilen Straßenbett fertiggestellt. Das klingt jetzt nicht nach viel, mhm. das war es auch nicht, denn Thomas Durant war kein Depp, sagen wir es mal so. <lacht> ich habe schon erwähnt, die Eisenbahn ist pro verlegter Meile Gleise bezahlt worden. Also nicht per Luftlinie zurückgelegt, sondern wie viel Gleis da liegt. Also hat die Union Pacific Railroad am Anfang sehr viele Schleifen gebaut. Das heißt, diese Eisenbahnstrecke wurde unnötig verlängert... Denn umso mehr Eisenbahn gelegt wurde, umso mehr Be Geld bekam die Union Pacific Railroad.
0: Es <lacht> sind natürlich auch, wenn du schon sagst, und nur die ungeraden äh, Parzellen
1: haben der Eisenbahn gehört. Das heißt, es hat wahrscheinlich sehr kreative Schleifen gegeben, um diese Strecken ja. auch wirklich zu ermöglichen. Genau. Und das musste irgendwie begründet werden. Und da kam es dann auch zum Streit. Denn der erste Chefingenieur, Peter A. Day, trat nämlich 1865 zurück nach einem Streit mit Thomas Durant. Hm. Durant war aber nicht doof, er hat nämlich den ehemaligen Unionsgeneral John Jack Casement als Chefingenieur eingestellt. Und Casement war West Point Absolvent. Und wie wir aus der West Point Folge wissen, der erste Studiengang, den man in der West Point Military Academy studieren konnte, war Bauingenieurwesen. Mhm. Und tatsächlich haben auch sehr viele ehemalige Offiziere für die Union Pacific Railroad gearbeitet, eben als Bauingenieure. Und dieser Casement hat jetzt einen sehr großen Einfluss, vor allem auf die Lebensbedingungen der Arbeiter. Denn der hat sich das Ganze angeguckt. Die Arbeiter haben zu der Zeit in Zeltstätten gewohnt. Die mussten aufgebaut werden, wenn die Eisenbahn verlegt wurde. Sie mussten abgebaut werden. Es war nicht unbedingt die beste Sache für Leute, die schwer körperlich arbeiten, in Zelten zu schlafen. Und es war ineffizient. Ein
0: ja Zeitfresser, ja?
1: Ja. Deswegen kam Casement auf die schlaue Idee, mehrere Eisenbahnwaggons aufrüsten zu lassen als mobile Unterkünfte. Er hat quasi große Schlafwägen bauen lassen und dort die Männer schlafen lassen. Denn diesen Wagen musste man einfach nur mit der Eisenbahn entlang der Strecke vorziehen. Man musste nichts aufbauen, musste nichts abbauen. Zusätzlich zu diesen Schlafsaalwägen hat er auch noch Küchenwägen herstellen lassen. Das heißt, man musste auch kein Küchenzelt aufbauen und hat gleichzeitig auch noch immer eine Kuhherde mit dem Zug mittransportiert, und zwar für Frischfleisch. Zusätzlich hat er Jäger angeheuert, die Büffelfleisch besorgen sollten. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass die Eisenbahnfahrer unterwegs immer versorgt waren und sämtliche Aufwände zwischendrin minimiert.
0: Da kann man ja auch erwähnen, ein Buffalo Bill Cody war einer dieser bekannten Büffeljäger, der hat, das, hat daher auch seinen Namen gekriegt, die für die Eisenbahnlinien eben Büffel geschossen und das Fleisch herangeschafft haben. Mhm.
1: Zusätzlich hatte die Union Pacific in den Great Plains noch ein weiteres Problem, und zwar die Eingeborenen. Denn äh, die waren teilweise gar nicht so erfreut, dass das stählende Ross in ihr Land kommt. Zum einen waren sie erst vor Jahrzehnten, wenigen Jahrzehnten vorher vertrieben worden. Und jetzt baut man quasi durch ihre Plains auch noch eine Eisenbahn, was zu Angriffen auf die Erkundungstrupps geführt hat, was wiederum zur verstärkten Einsatz der US-Kavallerie geführt hat. Das heißt, um diese sogenannten Hell-on-Wheels-Städte, die sich mm. äh, Casement erdacht hat, sammelte sich auch alles Mögliche an, ähm, an, an Kavallerie und so weiter und so fort. Übrigens, genau.
0: zu, zu dem Einwurf mit den Indianern, die sind ja auch unter anderem deswegen äh, so wütend gewesen, nicht nur wegen dem Eindringen der Eisenbahn in ihre neuen Territorien, sondern eben auch, naja, weil die Büffeljäger einfach Büffel in so horrenden Massen geschossen haben. Ja. dass die ganze Herden einfach mal komplett ausgelöscht haben. Und ja, das ging einigen der
1: Native-Stämme
0: in diesen Gegenden einfach an die Lebensgrundlage. Mhm.
1: Die Eisenbahn geht weiter Richtung Westen. Und wie gesagt, erstmal am Platte River entlang, was gar nicht so leicht ist, denn nur weil ein Ochsenkarren da lang kommt der Geländewagen des mhm. 19. Jahrhunderts, heißt es das nicht, dass die Eisenbahn da lang geht. Zusätzlich ist das Problem die Steigung. So eine Eisenbahn kann nicht beliebig steil den Berg rauffahren, sondern es gibt eine gewisse Steigung, die es einzuhalten gilt. Also musste man spätestens am North Plate Richtung Cheyenne von der eigentlichen Route abweichen, denn Richtung Cheyenne legte die Eisenbahn insgesamt 980 Meter an Höhe zu, was ungefähr 2,8 Meter pro Kilometer sind. Mhm. Das ist tatsächlich für eine Eisenbahn schon gar nicht wenig. Zusätzlich... Begibt man sich jetzt auf dieser Stelle auf einen Ort, der eben von den alten Auswandererrouten abweicht und die Auswanderer haben diese Routen bewusst gemieden, weil es dort kam, Wasser und Gras gab für die Ochsen, mhm. was für die Auswanderer quasi ein No-Go ist, aber für die Dampflokomotiven ist es wurscht, ob es da Gras gibt und die Eisenbahn, äh, den Wassermangel hat man mit dem Anlegen von Brunnen dementsprechend einfach überbrückt.
0: Hat ja da Ingenieure dabei gehabt, die sich darum kümmern können. Das hat so ein Siedler-Track nicht unbedingt.
1: Ja. Und jetzt kommen wir tatsächlich noch zu einem weiteren Rohstoff, der auch noch wichtig war neben der, ne? wir hatten jetzt die Büffel als Ernährung für die Arbeiter, äh, für die ja. Wir brauchen aber auch den Treibstoff für die Eisenbahn, nämlich Kohle. Mhm. Weswegen es äh, diverse neue Stadtgründungen gab, wie Utah zum Beispiel, Colville, Utah wurde und äh, Camera in Wyoming waren zwei Orte, die genau deswegen gegründet wurden, damit man dort Kohle abbauen konnte für die Union Pacific Railroad. Denn Nevada und, äh, nicht Nevada, Nebraska und Wyoming sind relativ baumlose Ebenen. Das heißt, man kann auch nicht mal Holz verkohlen, mhm. sondern man musste sich tatsächlich auf Steinkohle verlassen. Und gleichzeitig waren Kohletransporte auf Schiene aber auch eine wichtige Einnahmequelle für die neue Eisenbahn.
0: Und Carbon County in Wyoming hat jetzt den Namen net von ungefähr gekriegt.
1: Mhm. Im Jahr 1867 erreicht die Union Pacific die neue Eisenbahnstadt Cheyenne. Und Cheyenne ist, liegt schon auf 270 Meilen Höhe, 430 Meter. Ne, ist ja schmarrn. Reichen wir das? Schneiden wir das? Okay. Und legt den Cheyenne über den Winter erstmal eine Pause ein. Denn die Great Plains sind jetzt vorbei. Wir kommen jetzt in die Rocky Mountains. Mm -hmm. Und über die muss man drüber. Der höchste Punkt, der Evans Pass, später der Shermans Pass, liegt auf einer Höhe von 8247 Fuß. Das sind 2,5 Kilometer. Und nicht nur muss der Pass über, äh, überwunden werden, sondern auch die Dale Creek Schlucht. Mm -hmm. Die erwähne ich deswegen, denn 6,4 Kilometer hinter dem Evans Pass ist, die, ist der Dale Creek und die Schlucht wiederum war 200 Meter breit und der Dale Creek floss fast 40 Meter unterhalb der Strecke, wo die Eisenbahn lang gehen sollte. Mhm. Die Dale Creek Brücke war nämlich tatsächlich ein sehr bekanntes Bauwerk. Lange Zeit es war eine Holzbrücke, für die man die Bohlen extra in Chicago vorfertigen ließ und die Bauteile dann mit der Eisenbahn zum Dale Creek transportieren hat lassen. Und dort diese Brücke zusammenzubauen.
0: Ganz, ganz kurz ein paar, ein paar ja. Daten zu der Brücke, weil das darf man nicht vergessen. Diese Brücke ist aus Holz gebaut worden zu dieser ja. Zeit. Teilweise mit Trägern, die über 12 Meter lang waren, über eine Strecke von über 200, also von 219 Metern. Also eine reine Holzbrücke, Dutzend Meter in der Höhe, die ebenso die schwere Eisenbahn, also die die Lokomotive mit mitsamt Waggons aushalten muss, wenn die darüber fahren. Also das heißt, für die Überquerung dürfte ja. der Zug nicht schneller als 6 km/h fahren, damit die Brücke, damit dieses Konstrukt das überhaupt standhält. Ja. man auch mal auf der
1: Zunge zergehen lassen. Ja, also guckt euch gerne mal ein Bild an von der Dale Creek Brücke, die mhm. ist auch tatsächlich für ihre Zeit wirklich beeindruckend als Bauwerk. Gleichzeitig ist uns Cheyenne noch ein wichtiger Knotenpunkt, denn in Cheyenne trifft die Denver Pacific Railroad and Telegraph Company später auf die Union Pacific Railroad, und zwar im Jahr 1870, wird diese Eisenbahnlücke geschlossen. Denn eigentlich sollte man sich denken, Denver wäre eigentlich ein viel logischeres Ziel, die Eisenbahn durchzubauen, denn Denver, Colorado ist so Eins der Tore in den Westen schlechthin. Silver
0: City, die, die super reiche Stadt. Wir haben sie erst in der letzten Folge mit äh, Soapy Smith gesagt. Das war ja die Großstadt des Wilden Westens schlechthin eigentlich. So mit ja. über 20.000 Einwohnern zu dem Zeitpunkt bereits.
1: Ja, aber tatsächlich der Grund, warum es nicht gemacht hat, ist, dass die Streckenführung durch die Rocky Mountains einfach über Cheyenne günstiger war, um drüber zu kommen. Wie gesagt, man muss die Steigungen beachten. Mhm. Einmal raus aus den Rocky Mountains kommen wir ins Utah Territory. Und auch hier musste die Eisenbahn wieder abweichen. Ursprünglich hat Thomas Durant versucht, die Strecke möglichst lang zu machen. Jetzt ging es aber von der Zeit nicht mehr aus. Das heißt, man musste so schnell wie möglich den Bau vorantreiben, damit man nicht hinter der Central Pacific Railroad zurückfällt. Mhm. Dazu hat die Union Pacific mehrere tausend Mormonen äh, in Absprache mit der Mormonführung beauftragt, schon mal im Voraus äh, den zerklüfteten Weber River Canyon nach Okten, Utah abzutragen, aufzuschütten, zu überbrücken, zu sprengen, unter Tunneln und so weiter. Das heißt, alles schon mal vorzubereiten, dass die Eisenbahnmitarbeiter da wirklich nur noch die Gleise langlegen müssen. Spätestens hier kommt auch bei der Union Pacific das erste Mal Nitroglycerin zum Einsatz. Mhm. Also ein ganz neuer Sprengstoff. Früher hat man vor, hat man Schwarzpulver genommen. Nitroglycerin ist jetzt um einiges potenter, aber halt ja um einiges gefährlicher, denn Nitroglycerin ist empfindlich gegen starke Stöße.
0: Mhm. Und von der Erfindung Irgendwie des Dynamits sind wir noch lange weg. Also es ist dieses dieser Sprengstoff ja. war nicht sicher zu transportieren, definitiv, also, beziehungsweise es war hochgefährlich, den zu transportieren. Ja.
1: ja, das war erst die große Erfindung von Alfred Nobel, Nitroglycerin in sichere Transportform zu bringen, im sogenannten Dynamit. Mhm. Tragische Side-Story übrigens bei dieser gesamten Geschichte. Die Mormonen mussten nach der Fertigstellung noch mehrere Jahre darüber streiten, auch dafür bezahlt zu werden von der Union Pacific Railroad. <lacht> Denn die haben erstmal tatsächlich versucht, die zu prellen. Und die Union Pacific hat sich nämlich geweigert mit der, mit der Aussage, ja, ähm, es ist alles viel teurer geworden, die vielen Millionen... Da äh, ist ja nichts übrig
0: geblieben, ne? ja. Ja, da, da ist ja Thomas Durant ist doch so ein netter Kerl mit, äh, mit seinen ja. Wegen der Finanzierung
1: und dergleichen. Also bitte. Wie dem auch sei, am ähm, 10. Mai 1869 kommt die Union Pacific Railroad Company in Promontory Summit in Utah an. Und damit ist dieser Bauabschnitt fertig. Mhm. Kommen wir zum zweiten. Während die Union Pacific Railroad vom Osten her, von äh, Iowa aus anfängt, beginnt man in Sacramento mit dem Bau vom Westen her, und zwar durch die Central Pacific Railroad. Wie ich vorher schon gesagt habe, die hat insgesamt wesentlich weniger äh, Strecke gemacht. Die haben nämlich nur 1.100 Kilometer verlegt. Die hatten nämlich ein Problem, das die Union Pacific Railroad, die vom Osten her kam, nicht hatte. Direkt hinterhalb Kaliforniens beginnt die Sierra Nevada. Und wenn wir an amerikanische Gebirge denken, denken wir natürlich immer an die Rocky Mountains. Aber Freunde, täuscht euch nicht. Die Sierra Nevada ist ein genauso ekelhaftes Gebirge, wenn man da durch möchte. Mhm. Wie gesagt, der Donnerpass geht über die Sierra Nevada und diese armen Menschen sind dort oben elendig verhungert. Und erfroren. Und erfroren, ja genau. Aber wie gesagt, Theodore Judah hat vorgearbeitet. Er ist leider im jahr 1863 dann verstorben. Aber auf seine Erkundungsdaten geht sehr viel der Streckenführung zurück für die Central Pacific Railroad. Mhm. Tatsächlich, die Sierra Nevada ist 2100 Meter hoch am Donnerpass im Bundesstaat Nevada. Das heißt, da musste man erstmal hin. Und wie ich schon mehrfach erwähnt habe, bergauf eine Eisenbahnbahn ist gar nicht so leicht, weil ab in bestimmten Steigung kann die Eisenbahn nicht mehr fahren, sondern rutscht wieder runter. Während Sacramento auf einer Höhe von 12 Metern über dem Meeresspiegel liegt, liegt der Donnerpass, wie schon erwähnt, bei 2100 Metern über dem Meeresspiegel. Und das Ganze auf einer Entfernung von 140 Kilometern. Mhm. Also ein durchschnittlicher Höhenunterschied von 14 Meter pro Kilometer. Es gibt jetzt nur wenige Stellen in der Sierra Nevada, wo das möglich ist. Die sind, wie gesagt, ausgekundschaftet worden und an denen hat man sich vers quasi versucht zu orientieren. Tatsächlich hat die, die Central Pacific Railroad recht früh, nämlich im Jahr 1864, aber dafür schon einen sehr klugen Schachzug gemacht. Sie haben nämlich die sogenannte Dutch Flat and Donner Lake Wagon Road äh, eröffnet. Und das war eine Mautstraße die sie ein Jahr lang kostenpflichtig betrieben haben. Und diese Mautstraße ging zufällig die Strecke entlang, bei der auch die Strecken der Central Pacific Railroad gebaut werden sollten. Das hatte jetzt zwei Vorteile. Erstens, sie hatten eine Straße, auf der sie Waren transportieren konnten, um die Eisenbahn zu versorgen. Und gleichzeitig haben sie das natürlich verknüpft mit der Eisenbahn und haben auch für andere Leute Waren transportiert. Zufällig fällt nämlich in diese Zeit auch für Nevada der Aufschwung des Comstock Load. Das heißt, über diese Straße wurden schätzungsweise in dem Jahr, wo sie betrieben wurde, ungefähr 13 Millionen Dollar an Waren verfrachtet.
0: Okay. Comstock Load, was hat es damit auf sich? Tombstone Load oder was war das nochmal? Comstock Load. Ah, Silber. Der Comstock Load war eine Ladung Silber, die in Nevada entdeckt wurde und die natürlich den silbergestützten Dollar äh, ganz, ganz massiv geboostet hat. Ja. Und da, wurde, da ging dann natürlich auch entsprechend der also Goldrausch nur halt auf Silber gemünzt, haha,
1: gemünzt, ähm, entsprechend los in der Gegend. Ja, und wie ich schon sagte, es ist eine Mautstraße. Die Central Pacific hat auch tatsächlich sehr lukrative Frachttarife angeboten, soweit es ging mit der Eisenbahn und dann weiter über die Mautstraße und hat damit einen Teil des Eisenbahnbaus finanziert. Tatsächlich hat man hier übrigens in der Sierra Nevada festgestellt, einfach drüber geht nichts. also musste man Tunnel bauen. Insgesamt gab es elf Tunnelbauprojekte und das ist tatsächlich beim Bau des Central Pacific eines der wichtigsten architektonischen Dinge, die dort gemacht wurden. Mhm. Der Scheiteltunnel, also der genau in der Mitte, hatte eine Länge von 510 Metern und wurde Ende 1865 in Angriff genommen. Übrigens, kleiner fun fact am Rande, von diesen Tunneln, von diesen elf, sind sechs immer noch in Betrieb. Okay. Fünf hat man erneuern müssen. Und hier ist tatsächlich die, der Bau sehr, sehr interessant. Speziell für den Scheiteltunnel denn der wurde Ende 1865 in Angriff genommen. 1866 hat man, um den Bau zu beschleunigen, in der Mitte des Tunnels einen vertikalen, also da, wo der Tunnel sein sollte, einen vertikalen Schacht in den Berg getrieben und hat dann quasi den Tunnel von vier Seiten begonnen. Das mhm. heißt, einmal von der Westseite, einmal von der Ostseite und von der Mitte von diesem vertikalen Schacht auch nochmal nach Osten und nach Westen. Was ein riesiger Aufwand gewesen sein muss, denn Tunnelbau funktionierte so, mit einem Steinbohrer wurde ein Loch in die Tunnelwand gebohrt, dann wurde da Schwarzpulver reingefüllt, das wurde dann gesprengt und der Abraum wurde dann weggeschafft. Zu diesem Zweck hat man zum einen die Eisenbahn genutzt und zum anderen aber auch Hilfsstrecken äh, angelegt, um diese Menge an Abraum abtransportieren zu können.
0: Naja, ich meine, der ganze Schutt aus dem Mittelteil
1: muss ja ganz besonders spannend zum Wegtransportieren gewesen sein. genau. Der muss nämlich erst nach oben und dann auf die Seite weg. Und man war sehr, sehr pragmatisch. Man hat diesen Schutt teilweise nicht einfach nur weggekippt, sondern ihn genutzt, um anderen Orts Einschnitte aufzufüllen. Faszinierend an diesem Tunnel Nummer 6, also diesem Scheiteltunnel, ist übrigens, obwohl die Methoden des Jahres 1866, was Messen und so weiter angeht, vergleichsweise noch simpel waren, war der, der Höhenunterschied zwischen den einzelnen Tunnelsegmenten am Ende weniger als 2 Zoll. Das heißt, man hat so präzise gebohrt und gegraben, dass diese Tunnel auf bis zu 2 Zoll aneinander rangekommen sind. Und die 2 Zoll konnte man locker ausgleichen. Ein weiteres Problem der Central Pacific Railroad. Wo kommt das Material her? Denn im Osten gibt es zu dieser Zeit noch kaum ausreichend Stahlwerke. Das heißt, sehr viel Material wird über per Schiff von Osten über, äh, über Cap Horn rüber nach San Francisco angeliefert, mhm. dort auf Wägen geladen und dann angeliefert. Eine kleine Ausnahme. Später, als man dann Nitroglycerin verwendet, Nitro hat einen ganz großen Vorteil. Es ist relativ leicht herzustellen. Das heißt, spätestens ab Tunnel Nummer 6 hat man das Nitroglycerin, das man unter anderem verwendet, um den Tunneldurchmesser auf die richtige Größe zu bekommen, vor Ort hergestellt denn Nitroglycerin ist gar nicht einmal so schwer zu produzieren. Glycerin ist lächerlich ungefährlich. Und das ganze Nitrieren ist eine einfache chemische Reaktion. Mhm. Man hat tatsächlich auch, wenn man keinen Tunnel graben wollte, gab es auch die Möglichkeit, dass man v förmige Einschnitte in Hügel gegraben hat. Und zwar, als man dann quasi über den Hauptkamm der Sierra Nevada rüberkam. Das heißt, man hat dort Täler Aufgefüllt, und zwar mit dem Schutz, den man anderweitig aushügeln einfach rausgenommen hat. Übrigens noch ein Problem, das man in den Sierra Nevada hatte, war Schnee, Lawinen. Hm. Was dazu führte, dass man teilweise die Schienenstrecke mit Lawinendächern überdacht hat, sodass, wenn eine Lawine abgeht, sie quasi über die Trasse hinweg geht. Mhm, mh. Als man dann Donner Lake vorbei war, an der Südseite, hat man dann begonnen, die Sierra Nevada wieder runter zu, äh, zu planen, und zwar in mit in den Berg gehauenen Serpentinen. Diesmal äh, vielleicht auch, um die Strecke zu verlängern, aber vor allem, weil Serpentinen wesentlich flacher anzulegen sind. Am 18. Juni 1868 erreichte die Central Pacific dann Reno in Nevada. Man sollte also meinen, das große Hindernis der Central Pacific ist damit überwunden. Ja, das klingt, als wären sie gut vorangekommen, vergleichsweise, ja. Ja, also das waren in dem Fall 212 Kilometer Eisenbahnstrecke durch die Sierra Nevada. Jetzt kommt aber das nächste Problem. Sibi, was befindet sich zwischen den Rocky Mountains und der Sierra Nevada? Wüste in erster Linie. Viel Wüste. Ja, genau. Denn Reno, genauso wie die spätere Stadt Las Vegas, die es zu dem Zeitpunkt höchstens so als kleines Dörfchen noch gab, liegen relativ an der Wüste und zwar am Death Valley. Also so, das ist so grob geschätzt da außen rum. Wenn man sich eine Nevada vorstellt, diese, äh, dieses Polygon so ungefähr in der Mitte. Und da befinden wir uns jetzt gerade. Mhm. Das bedeutet, die nächste Strecke waren mehrere Meilen Wüste, in der es kein Wasser gab, weder für die Leute noch für die Eisenbahn. Da hilft auch Tunnelgraben nicht wirklich viel. Ja, das Ganze ging so lang, bis man den Humboldt-Fluss erreicht hat, am Humboldt-Sink. Von dort das hat man sich dann straight weiter durch, das Great durch die Great Basin Desert gearbeitet. Und am Ende kam man dann am Palisade Canyon an. Carlyne, Nevada. Mhm. Das heißt, man hat sich Stück für Stück immer so weiter durch Nevada durchgearbeitet. Soweit so es ging, am Fluss entlang, wenn nicht, hat man auch dort Brunnen gegraben oder wenn es gar nicht anders ging, Quellen angezapft und Rohrleitungen gelegt. Denn diese Wasserquellen waren natürlich für die Eisenbahn wichtig. Mhm. Diese Wassertanks wurden oftmals mit Windmühlen aufgepumpt. Das heißt, man hat eine Windmühle gebaut und die hat eine Pumpe betrieben und die hat dann Wasser teilweise über Meilen hinweg äh, zu der Eisenbahn transportiert. Zu guter Letzt auch die Central Pacific Railroad kommt am 10. Mai nach über 1000 Kilometern erst durchs Hochgebirge, dann durch die Wüste in Utah an und zwar am Promotory äh, Summit. Damit kommen wir zum Abschluss. Wir haben es vielleicht alle schon gehört oder das Bild gesehen, der goldene Nagel, der das ganze quasi abschließt. Großes Trara. Und damit ist dieses Mammutprojekt der amerikanischen Geschichte dann auch abgeschlossen. Was mhm. man sich jetzt wirklich für die Zeit
0: vorstellen, also du hast es ja bereits auch betont, was da an Errungenschaften reinfloss und dergleichen, äh, das, das waren ja Meisterwerke der Ingenieurskunst für diese Zeit. Ja.
1: Also zum einen äh, diese ganzen Tunnel, elf Tunnel durch die Gegend äh, in, in die Gegend jagen, mhm. durch teilweise massives Gestein, Hügel abtragen, Täler aufschütten, durchwüsten, also äh, Überschluchten, das, also ingenieurstechnisch war das schon wirklich eine Meisterleistung. Und tatsächlich, die Eisenbahn ist ja auch nicht unwichtig für den Westen dann gewesen. Ne? Also eines der Argumente der Befürworter war, sobald wir da eine Eisenbahn hinlegen, gibt es da wirtschaftlichen Aufschwung. Und sie sollten Recht behalten, denn sobald die Eisenbahn im Westen angekommen ist, konnte man, Beispiel, wir hatten ja den den großen Rinderboom. Du konntest deine Rinder auf Eisenbahnwägen verladen und direkt in die großen Schlachthöfe nach Chicago verschiffen. Mhm. Und von Chicago aus ging das Dosenfleisch in die ganze Welt. Funktioniert aber erst, wenn du die Rinder mit der Eisenbahn irgendwo transportieren kannst. Ja, richtig. Ich meine,
0: es war ja, wir hatten es ja in den Folgen angesprochen. Es war ja schon schwierig genug, die Rinder äh, mit genügend Fleisch auf den Rippen noch in diese Verladebahnhöfe zu kriegen. Und wir haben ja vorhin auch beschrieben, wie lange es gedauert hat, bis so ein Planwagen rübergekommen ist vom, vom Osten in den Westen. Und eben vice versa, da Rinder zu treiben, fünf Monate lang, äh, nein.
1: Ja, und ansonsten, äh, ja, der gute Theodor Judah, ich habe schon erwähnt, ist 1863 gestorben, hat also gerade mal die Anfänge mitbekommen. Die Big Four hingegen wurden allesamt, alle vier schrecklich reiche Männer. Für die hat sich dieser Bau wirklich, wirklich gelohnt. Thomas Durant ist eine eigene Geschichte. Wie gesagt, machen wir vielleicht mal eine Folge <lacht> zu dem Kerl. Und auch zum Beispiel Jack Casement. Der ehemalige Unionsgeneral hat auch eine gewisse Berühmtheit erlangt durch seinen, seinen Einsatz als Ingenieur beim Bau. Und nicht zu guter Letzt gehört die Eisenbahn im Wilden Westen zu jedem guten Western-Setting. Der erste Western überhaupt zum Beispiel.
0: Ja, der erste, ja, The Great Train Robbery, meinst du vermutlich, nehme ich
1: einmal ja an. Genau, ja. Das heißt... Allein da ist die Eisenbahn schon ikonisch. Das Weitere ist, ich habe gesagt, mehrere Unionsoffiziere haben dort mitgearbeitet, auch mehrere Konföderitenoffiziere gehörten zu den Bautrupps mhm. und zu den Ingenieurkurs. Das heißt, diese, dieser Kraftakt, eine Eisenbahn zu bauen... War auch sehr, sehr wichtig im Nachgang des Bürgerkriegs, also es wurde schon der Bürgerkrieg angefangen, aber auch im Nachgang war die Eisenbahn ein wieder verbindendes Element, das diese beiden verfeindeten äh, Hälften des Landes wieder vereinen sollte, auch mit. Es hat ja auch vor allem,
0: wo wir auch wieder da einhaken, es hat ja vor allem wirtschaftliche Blüte in ein hoffnungslos verarmtes Texas gebracht, zum Beispiel. Ne? Ja. so also Sowas ist dann auch sehr wichtig. Ja. Genau. Weil die konföderierten Staaten ja durch den Bürgerkrieg, die konföderierten Staaten waren ja sehr Plantagen, von Plantagen abhängig, deren Wirtschaft und dergleichen und das hat ja alles sehr durch den
1: Bürgerkrieg gelitten. Ja und jetzt konnte man vor allem auch mit dem Westen vernünftig Handel treiben. Na, die Waren mhm. mussten jetzt nicht mit dem Schiff angeliefert werden über weite Wege, was auch relativ riskant war, weil wenn das Schiff sinkt, ist die Ladung weg. Die Eisenbahn konnte überfallen werden, zugegeben. Aber das war auch schon das Einzige, wie irgendwie Waren von der Eisenbahn wegkamen. Und das war auch tatsächlich nicht so häufig, wie man es oft kolportiert.
0: Also es ist deutlich schwieriger, eine Eisenbahn zu überfallen, wie eine Postkutsche in jedem Fall. Genau.
1: Und es hat vor allem den Städten im Westen einfach auch nochmal sehr viel Bevölkerung gebracht. Ja, Städte wie Denver, ähm, San Francisco, äh, Los Angeles später.
0: Mhm. Ja, und weil du sagst, Handel mit dem Westen treiben, man konnte jetzt eben auch die Waren an die Westküste äh, verschaffen und von der Westküste aus konnte man dann den Pazifikraum beliefern, wiederum. Ja. Das war vorher ja virtuell unmöglich für die ganzen zentralen oder auch Ostküstenstaaten. Meine, wenn man da ums Kapitän ja. rum muss, die ganzen Waren rumschiffern, mh, zu riskant.
1: Genau, also am Ende eine lohnende Geschichte.
0: Mhm, mhm.
1: Spannend. Und medial, wir haben es versprochen. Ja. Ja, wir haben Thomas Durant erwähnt, wir haben auch den Namen schon erwähnt. Was natürlich die Empfehlung ist, die Serienempfehlung, wenn ihr euch interessiert, für den Bau der transkontinentalen Eisenbahn, ist Hell Wheels. Mhm. Und die Serie ist, über, ist überraschend akkurat an einigen Stellen. Also die Figur Thomas Durant kommt vor und ist überraschend gut getroffen. Sie lassen ein paar historische Figuren aus schreiben dann dessen Leistungen teilweise dem Hauptcharakter zu, also die Idee mit den, mit den Eisenbahnwaggons als mobile Unterkünfte mhm. taucht auf, die Jack Casement hatte die Idee, die schreibt man hier in dem Fall dem Hauptcharakter zu. Der Hauptcharakter, einem ein, genau, einem Südstaatler, genau. Aber auch generell das ganze Leben, die Hell and Wheels, die Probleme mit den Angriffen äh, von Ureinwohnern, die Versuche der Union Pacific, die Strecke länger zu machen, die Zeitprobleme, die Finanzierungsprobleme auch zwischendurch auf dem Weg ist da, relativ gut abgebildet. Die gemischten Eisenbahn-Crews
0: aus äh, ja. schwarzen, weißen, aus Einwanderern, irischen Einwanderern sehr häufig.
1: Genau, also über die Arbeiter haben wir noch gar nichts gesagt. Wir, wir, wir denken natürlich sehr oft an Chinesen, aber tatsächlich Eisenbahn-Crews waren sehr, sehr vielfältig. Es waren sehr viel... Entlassene Schwarze, es waren auch sehr viele Weiße, teilweise auch Konföderierte, die keine Arbeit mehr hatten. Es waren sehr viele irische Einwanderer und eben auch sehr viele chinesische Arbeiter.
0: Fre freigelassene Skla äh, Sklaven meinst du und nicht entlassene Sklaven? Freigelassene, ja. ja. Ja, und von der einen Empfehlung, ich meine, Hello Wheels ist inzwischen auch schon gute zehn Jahre alt. Also 2011 mhm. ist die Serie äh, rausgekommen, es waren... Wie viel? Fünf Staffeln. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ja. die Serie. Das ist ein relativ neuer Western-Tipp äh, Western zu dem Thema Eisenbahn und transkontinentale Eisenbahn speziell. Ich habe noch einen sehr alten Western-Tipp, nämlich The Iron Horse von 1924 hat sich auch die transkontinentale Eisenbahn zum Thema gemacht und ist der erste große epische Western, von John Ford, oh. der als einer der ganz, ganz großen Westenregisseure dann in der Folgezeit bekannt werden sollte und der vor allem für die Kooperationen, die er mit John Wayne in der Hauptrolle besetzt hatte, bekannt ist. Mhm. Aber The Iron Horse 1924, noch so ein richtig epischer Film, der natürlich sehr viel idealisiert, romantisiert, der halt so ganz besonders die heroischen Taten dieser multinationalen oder multikulturellen Crews, die diese Eisenbahn gebaut haben, unterstreicht und dann noch irgendwie so einen falschen, einen falschen Investor von der, ich glaube von der Central Pacific irgendwie darstellt, der sich als Indianer ausgibt, um damit Indianerüberfälle auf die Union Pacific zu provozieren. Ja, ist ein bisschen Räuberpistole, aber so als, als Proto-Western der 20er Jahre, einer der ganz, ganz großen Filme dieser Zeit und auch heute noch sehr sehenswert, so von der ganzen Bildsprache her vor allem.
1: Ja. Yeah. Äh, an dieser Stelle ist eingehakt, das ist natürlich auch sehr viel äh, Schöngewäsch, was das multinationale Cruise angeht, denn ja, viele Nationen haben gearbeitet, aber die Vorarbeiter waren eigentlich ausschließlich immer Weiße. Mhm. Ja. Vielleicht mal ein Übersetzer, wenn Chinesen eingestellt wurden. Also so, so weit her mit Antirassismus ist es bei der Eisenbahn. Definitiv nicht. <lacht> ganz und gar nicht. Aber, ja.
0: Aber, nun, das ist ein anderes Thema. Ja. Gut. Gut. Ja, schön. Also, ich sehe schon, also, das Thema transkontinentale Eisenbahn ist ein ganz gigantisches Thema der Wildwestzeit. und muss jetzt nicht unbedingt nur die transkontinentale Eisenbahn äh, sein, denn wenn man zum Beispiel auch andere Western betrachtet, ich meine, Spiel mir das Lied vom Tod, ja. hat als zentrales Element ja, dass Henry Fonda einen Banditen spielt, der von der Eisenbahn angeheuert wurde, um quasi unliebsame Siedler zu vertreiben oder gar zu ermorden, die der Eisenbahn im Weg sind. Ja. Ist auch ein typisches Westernmotiv, das sich durch sehr viele Filme zieht. Aber die Eisenbahn ist ja auch ein verbindendes Element. Hai Nun ist das zentrale Element. Ja, der Sheriff, der erfährt, dass mit dem Zug zur Mittagszeit Hai Nun die drei Banditen eintreffen werden in der Stadt, die sich an ihm rechnen wollen. Also es ja. ist einfach ein ganz typisches Element, das in so vielen Western anzutreffen ist. Ja, das kann man hier einfach nicht ausblenden. Aber ich sage es ja auch bereits, es ist ja alles nicht nur transkontinentale Eisenbahn, da sind so viele andere Elemente drin, von eben Personen wie Thomas Durant, äh, zu, was die Eisenbahn in bestimmten Regionen gemacht hat, oder eben ja auch äh, die Geschichten von großen Eisenbahnüberfällen oder ähnlichen Oder Jörg, du hast mit Sicherheit auch noch sehr viel, was du in deinen Recherchen jetzt hattest, oh, das du hier nicht erzählt
1: hast. Da ist noch einiges und das ganze Thema ist, wie gesagt, ich habe jetzt hier nur versucht, in einem Format von 45 Minuten zu... Den groben Abriss über die Herausforderung, Bau erster transkontinentale Eisenbahnstrecke zu vermitteln.
0: Ja, und dabei haben wir jetzt eigentlich diesen Element, diesen großen Festakt, den ich da im, im Zeitungsartikel erwähnt habe, wo quasi sehr symbolisch und legendär der letzte Eisenbahnnagel, der reingejagt wurde, um die zwei Eisenbahnlinien zu verbinden, soll ein goldener Eisenbahnnagel gewesen sein oder ein vergoldeter, ich glaube ein echt goldener Eisenbahnnagel würde sowas nicht gut zusammenhalten. Äh, nee, wirklich. War auch in erster Linie ein sehr symbolischer Akt, weil natürlich effektiv das Rennen zu dem Zeitpunkt schon gelaufen war, auch wenn es knapper war als man irgendwie meint. Wann, wann hat wann wann war das Datum
1: noch mal jeweils? 10. Mai 1869 war das Zusammentreffen. Mhm. Übrigens noch ein Film, in dem die Eisenbahn vorkommt, weil du es gerade sagtest und vor allem der Golden Spike, äh, Wild Wild West mit Will Smith. Ach ja, natürlich eine. Das ist kein klassischer Western. Eine, aber eine, sehr,
0: eine sehr fiktionalisierte Fassung dieser Geschichte, aber ja, durchaus.
1: Ja, schön. Cool. Gut. Dann schauen wir mal, ob, wann wir noch weitere Folgen machen über die Eisenbahn oder über Thomas Durant zum Beispiel. Der, ja. wie gesagt, der hat eigentlich eine Folge verdient. Das ist ein. So eine spannende Figur. <lacht> also, ich, ähm,
0: ich kenne in erster Linie Thomas Durant natürlich aus der Serie Hell on Wheels,
1: aber allein da ist es schon ja. sehr wunderbar dargestellt durch den großartigen Cole Mini mhm. an dieser Stelle übrigens. Ähm, aber falls ihr noch, also falls ihr noch speziell Fragen zu Dingen habt, zu Figuren, zu Themen rund um die Eisenbahn oder auch generell zum Wilden Westen, wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns eine E-Mail an westernunchained wir versuchen, möglichst viele Hörer Nachfragen zu behandeln und ansonsten nehmen wir natürlich auch gerne Lob und Kritik entgegen. Mm -hmm. If you don't like what we do, tell us. If you like what we do, tell everybody. Und ansonsten, ja, Sibi, worüber sprechen wir denn das nächste Mal? Ich glaube, das nächste Mal gehen wir auch wieder
0: auf einen Wunsch ein, der äh, schon von einer Weile zu uns geäußert wurde, wo ich jetzt denke, das passt recht gut dazu, denn du hast dieses Thema zumindest so am Rande in äh, deinen Ausführungen zur Planung der Eisenbahnstrecke bereits erwähnt. Äh, und zwar gehen wir jetzt mal in die ganz, ganz frühe Zeit des Wilden Westens, also wirklich in die erste große Expedition in viele Gebiete, in denen dann später der Westen spielen würde, die erste amerikanische Überlandexpedition schlechthin, die quasi vom, von der Ostküste oder vom Osten bis an die Pazifikküste im Westen ging und wieder zurück, die über zwei Jahre in Anspruch genommen hat. Also wir gehen ganz an den Anfang, ins ganz, ganz frühe 19. Jahrhundert und reden über die berühmte Lewis und Clark-Expedition, denn da gibt es auch sehr viele Elemente, die den Westen überhaupt erst erschlossen haben und den Weg bereitet haben zu dem, was den wilden Westen einmal zum wilden Westen machen sollte.
1: Und auch eine sehr bemerkenswerte Frau beinhaltet. Oh ja, in der Tat. Gut, dann freue ich mich darauf. Und dann bleibt uns sonst nichts mehr übrig, als euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Tag zu wünschen und ihr mir das hört und mhm. bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bleibt fest im Sattel, Freunde, oder nehmt auch mal den Zug. Macht es gut und adios Amigos und Amigas.